0: Esto es Metaconciencia, un podcast de meditación, espiritualidad, transformación y aprendizaje de la conciencia humana. Gracias por escuchar. Hola y bienvenida un mes más a esta nueva sección, sí ya la vamos a oficialmente hacer sección de, del podcast De mi alma a tu alma. Eh, no sé si has escuchado el episodio que saqué a principios de julio, eh, en el que pues, decía que era un episodio experimental, que a ver qué tal. Y la verdad es que el feedback que me habéis dado ha sido muy bonito y muy, muy bueno. Eh, siento que sí que ha servido compartir mi experiencia de esta forma más natural, ¿no? sin guión, simplemente pues, contando lo que a mí me va sucedi- sucediendo y pues, esperando que ese aprendizaje y esas reflexiones también te sirvan a ti a seguir creciendo, ¿no? Entonces, eh, ya está decidido. (ríe) Comenzamos nueva sección del podcast de Mi alma, tu alma, en el que voy a abrirme irte contando mes a mes qué pasa por mi mi cabeza, qué estoy trabajando, todo relacionado con mindfulness y espiritualidad. Eh, Bueno, quería confesarte como que Estaba nerviosa antes de darle al play en este episodio porque ha sido como, ay, siento como que el episodio anterior ni siquiera sabía si lo iba a publicar o no, pero pues salió bastante natural y fue fluyendo de un tema a otro y de repente ahora es como, y si eso ocurrió una vez y ya no ocurre nunca más, ¿no? Y y he tenido que hacer hacer mi propio romper esa barrera y decir no. O sea, si ha ocurrido una vez, puede ocurrir más veces y y es tú hablando, o sea, no no hay más, ¿no? O sea, ¿qué puede salir mal? No hay una forma mal de hablar sobre lo que sientes, ¿no? Entonces, bueno, (ríe) quería compartirte que para mí hacer estos episodios también es salir de mi zona de confort y eso es precioso porque significa que, que me ayuda también a evolucionar. Entonces... Pues estoy en Jericó, en Colombia, Eh, llevo una semanita por aquí ahora cuando estoy grabando este episodio y quería contarte un poco sobre este cambio de México a Colombia, justamente en la newsletter que publico la semana anterior a que salga esto, o sea que ya la habrás escuchado, (risa) Eh, te cuento un poco sobre cómo me costó este cambio. Pero básicamente como como que eh, la reflexión, la conclusión a la que he llegado es que los cambios cuestan, (risa) o sea, que no es nada fácil ni nada natural, incluso los cambios que pueden parecer más agradables, como es el estar viajando y cambiar de país, pues puedes encontrar muchos, muchos bloqueos, ¿no? O sea, yo después de estar cinco meses y medio viajando por México de repente se me hacía muchísimo mmm, como muy como algo muy grande o muchísima bola diría yo no sé si lo entiendes como eh, se me hacía como algo muy difícil de repente cambiar de país cambiar mmm, no sé eran pequeñas cosas ¿no? pero pues simplemente el hecho, por ejemplo, de cambiar el, la moneda, ¿no? Y ya me había acostumbrado a hacer el cambio de euros a pesos mexicanos y ya sé que 100 pesos son 5 euros, cosas así, y de repente nuevo cambio, ¿no? Y pues empezar, o sea, como todo el rato, pues llegar a Colombia yo me, sentía, me sentí, o sea, primero fue el antes de, de llegar, era como, uff, eh, me costó mucho, eh, comprar los vuelos, hubo un momento en el que sentí que me quería volver a casa dije no, vamos a seguir con esto <risa> y ya cuando llegué aquí el primer día estaba súper desubicada porque era eso, de repente una moneda nueva, una forma diferente de hablar, no entendía pues mm, por ejemplo, <risa> es que son cosas muy tontas, no pero la comida, eh, cómo se llama cada cosa, el tipo de comida que hay ya no, de repente era como no sé qué, qué pedir porque no sé qué significa cada cosa, ¿no? <risa> eh, pues al final es un proceso nuevo y obviamente pues, pues ya me siento un poco más acostumbrada, acostumbrada. Llevo solo una semana por aquí. Pero como que es, son procesos que por los que hay que pasar, supongo. Eh, y obviamente ya estoy aquí, ya me siento bien, ya me siento... Como sí que siento que ha merecido la pena, ¿no? Pero en el proceso de hacerlo era como, ¿por qué estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, creo que es un claro ejemplo de cómo, los, cómo es normal que los cambios nos cuesten. O sea, nos, si tú estás pasando por un momento de cambio o ves que va a venir un cambio o no estás segura de si deberías provocar un cambio en tu vida... Eh, que sepas que es normal que los cambios nos cuesten, o sea, por naturaleza nuestro cuerpo, nuestra mente están pensados para intentar que no haya cambios, ¿no? O sea, si, to- si las cosas están bien, mejor dejarlas como están. Siento que es un poco lo que a lo que hemos evolucionado, pero en verdad, un cambio puede ser muy bueno y puede traer muchas, muchas cosas buenas, ¿no? Y de hecho, si estás en un lugar en el que estás estancada, que no estás bien del todo, eh, lo mejor que puedes hacer es cambiar, ¿no? Y aquí eh, quería (risa) compartirte eh, un concepto que que a mí me ha ayudado mucho, que mm, a mí me llegó como hace un año en... Bueno, yo estaba en un un festival en Hungría Hungría, que se llama Ozora, eh, y pues ahí con unos amigos surgió el concepto de ruleta, que significa como que si algo te agobia, algo está como que, que no parece que... como que te está agobiando y no te está trayendo algo bueno, ruleta, o sea... No sé cómo explicarlo, pero básicamente lo usábamos como si pues si no nos gustaba una cosa, lo que sea, ruleta. Y ruleta significa, pues vamos a hacer otra cosa y a ver qué ocurre, ¿no? Es una ruleta, pues puede ir mal, puede ir, puede ir bien, pero lo importante ahí es el cambio. No te quedes estancada en algo en el que no estás totalmente cómoda. O sea, quizás no estás mal del todo, pero no estás realmente cómoda. No sientes que ese sea el lugar en el que tienes que estar ahora mismo, ¿no? O sea... Eh, Yo siento que mm, sabemos, o sea, tú sabes cuándo debes estar en un lugar o no. Y lo sabes porque cuando estás en un lugar y tienes que estar ahí, se siente bien, se siente como que sí, que es por ahí, que ese es el lugar, o sea, que ese es el camino, ¿no? Y mm, cuando sientes que las cosas... No están fluyendo, te estás agobiando, hay algo que no te encaja, ese es el momento de cambio, ¿no? O sea, si se siente ligero, sigue. Leí hace poco, como también en un, una historia de Instagram, ¿cómo, saber, cómo tomar una decisión. Si se siente ligero, si se siente como fácil cuando piensas en eso, hazlo, es por ahí. Y si se siente como pesado, como, como, que, te, como que piensas en eso y de repente se te hace un mundo, pues probablemente no sea por ahí. Y a mí eso me, me ha servido mucho, como cuando estoy indecisa y no sé si hay que ir por un lado o por otro, decir, ok, aquí cómo me siento, bien, mm, hay algo que empieza a fallar, entonces ruleta. O sea, si hay, algo, <risa> si hay algo que no está 100% bien y no me siento 100% a gusto, ruleta. Y vamos a ver qué pasa en el universo después y va a ser un cambio, probablemente traiga cosas buenas y lo peor que puede pasar es que traiga aprendizajes, ¿no? O sea, si es un cambio en el que tampoco es a mejor, pues vas a aprender de eso y va a haber otra ruleta y vas, vas a ir de ruleta en ruleta hasta que encuentres tu lugar. Eh, a mí me hace mucho sentido este concepto de, de eso, de ruleta. O sea, es como next, ¿no? O sea, si algo no está bien, vamos a lo siguiente. O sea, es, otra vez voy a hablar de, del Chojin, no sé por qué cuando grabo estos vídeos me, me acuerdo de frases que dice él, pero dice algo así como que eh, lo, es, lo malo es malo y lo malo debe cambiar y si lo siguiente también es malo, pues se cambie y ya está, ¿no? O sea, no tengas miedo de, de hacer un cambio solo por y si también es malo, si también está mal. Bueno, si ahora mismo no estás bien y esto no está bien, tiene que cambiar y, y ya, eso ya, ya lo verás, o sea, un paso... Eh, a su ¿cómo se dice un paso a su tiempo no o sea como pues primero esto lo cambias y si de repente llegas y el cambio te trae otra cosa mala pues ya lo gestionarás y ya lo cambiarás pero que no te bloquee la sensación de que y sí si? y si ocurre algo o sea y si cambio y y tampoco estoy bien no pues ya lo irás gestionando y lo y, Y te va como mínimo a enseñar cosas, ese movimiento, ese cambio, ¿no? Eh, Entonces creo que sí, que el mensaje un poco del podcast de hoy es... Obviamente el cambio no es fácil y vas a pasar por muchas resistencias, pero rompe esos bloqueos. Porque si sientes que hace falta un cambio o incluso si la vida te provoca un cambio, ¿no? De lo que hablábamos también en el último, en el, en el último, en el primer de mi alma, tu alma. O sea, hay veces en los que tú te gustaría ir por un lado, pero el universo te lleva por otro. Confía en que si el universo te lleva por ahí, es porque lo que tú querías no te iba a llevar en realidad a lo que tú, tú a tu visión de lo que quieres, en verdad, de tu sueño, ¿no? Entonces, tanto si tú neces- sientes que necesitas hacer ese cambio como si el universo te provoca ese cambio, piensa que es para bien y que te va a cre- Te va, a dar, mm, te va a ayudar a crecer y te va a llevar a un lugar mejor. Entonces, pues sí, o sea, llevo, llevo estos días en Colombia pensando en en lo que cuesta ese cambio porque para mí no no fue nada fácil y bueno otra cosa de la que te quería hablar también hoy o sea bueno es que desde que publiqué el el último episodio de de mi alma tu alma he estado como haciéndome una nota en el teléfono como cosas que pues cosas que voy a, que me van llegando voy aprendiendo eh, que de repente digo, ah, pues esto estaría bien, hablarlo en el próximo, <risa> en el próximo episodio, ¿no? Entonces, eh, otra cosa de, la, de las que te quería hablar, que me ha llegado este mes, es eh, en cuatro decisiones importantes en tu vida. Este es un concepto que escuché en el podcast On Purpose, que es un podcast en inglés, en el que eh, hacían una entrevista con Jay Shetty, creo que se pronuncia así, Jay Shetty, Eh, es el el autor del libro Think Like a Monk, o sea, piensa como un monje, que todavía no lo he leído, la verdad tengo muchas, muchas ganas de leerlo, en cuanto tenga la oportunidad lo voy a leer, y en esta entrevista él habla de cuatro decisiones importantes eh, para tu vida, ¿no? y me pareció súper, súper interesante, y las quería compartir. La primera es qué piensas sobre ti misma, ¿no? O sea, ¿cuál es la imagen o el cuento que te creas sobre quién eres tú, cuál es tu papel, en qué eres bueno, en qué no eres bueno? O sea, todo ese cuento que te cuentas de ti misma, pues es una de las cuatro decisiones importantes que van a construir tu vida, ¿no? Tu realidad. La segunda es ¿con quién decides pasar tu vida? ¿No? ¿A quién, qué personas quieres que sean una parte central de tu vida y con las que vas a pasar el mayor, la mayor parte del tiempo? ¿no? Y me pareció súper interesante porque es verdad, al final las personas más cercanas, tanto a nivel de tu familia, tus amigos y también tu vida laboral, ¿no? que en la que pasamos muchísimo, muchísimo tiempo esas personas al final te van a construir a ti. O sea, pasar tiempo con ellas es lo que a ti te va a inspirar, te va a hacer sentir de una forma u otra, te va a hacer crecer o te va a estancar. Y en realidad nosotros tenemos el poder de elegir con quién queremos pasar nuestra vida. ¿no? Entonces, hacerlo consciente y decidir, ¿Con quién queremos pasar nuestra vida y rodearnos de personas que realmente nos llenen y que no nos agoten? Es como súper importante para construir una vida en la que realmente podamos dar el máximo y y evolucionar el máximo con personas. Eh, La tercera decisión que él comentaba era eh, ¿qué decides para conseguir dinero? O sea, ¿qué decides hacer para conseguir dinero. Obviamente, ¿no? Lo que ya comentaba, que la parte laboral es un... O sea, si no la que más, una de las partes en las, a la que más energía y tiempo vamos a dedicar. O sea, tanto tiempo físico como energía mental, ¿no? Entonces, decidir conscientemente a qué queremos dedicar nuestra vida y qué vamos a hacer para conseguir dinero es algo también súper importante y que va a marcar totalmente nuestra vida. ¿no? Y la cuarta eh, la cuarta decisión es, ¿cómo decides ayudar al mundo? Esta me pareció súper bonita, como parte de esas cuatro, esos cuatro pilares, esas cuatro decisiones que tienes que decidir realmente para vivir una vida al máximo. ¿no? ¿Cómo decides ayudar al mundo? O sea... Más allá de tú y tú misma y de conseguir una buena carrera y, y tal, al final, ¿en qué queda eso? O sea, yo lo he estado pensando mucho últimamente como, ok, pues aunque consiguiera ya tener como estabilidad económica y pues to- ¿no? Y que yo, mi vida fuera perfecta y yo estuviera bien. Ya, o sea, eso se, que, se queda ahí y realmente si compartes mi visión de que estamos conectados con el resto de seres y con el resto del universo. Venimos aquí también a ayudar a hacer el mundo y el universo, o sea, el todo, porque somos parte de él, un lugar mejor, ¿no? Entonces, pues es importante pensar también de qué manera lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Obviamente no podemos unirnos a todas las luchas y a, a... A ver podemos hacer dentro de nuestras posibilidades no pero obviamente nuestra energía es limitada entonces qué voy a hacer yo para conseguir hacer del mundo un, un lugar mejor y confiar en que otras personas harán otras cosas y en que entre todos el mundo se va a ir va a ir pues evolucionando y iba a decir pues arreglando pero es que no hay nada que arreglar realmente no <risa> o sea las cosas que están mal van a ir a mejor, todo se va a ir poco a poco, pues todos los seres se van a ir ayudando poco a poco, ¿no? Hay una... ah, ¿Quién lo dijo? Puede que fuera también de este podcast que escuché, eh, que decía, eh, el el servicio, o sea, el dar, es el precio que tenemos que pagar por estar vivos, ¿no? No sé si el precio que tenemos que pagar, pero básicamente... mm, pues el intercambio a cambio de poder experimentar esta vida, de poder estar aquí, respirar, comer, oler, eh, vivir en general, ¿no? Y me pareció precioso como realmente valorar el que es estar vivos es un milagro y que ya por eso deberíamos sentirnos totalmente agradecidos y que ya por eso deberíamos dedicar nuestra vida a servir a los demás, ¿no? Y a hacer del mundo un lugar mejor. Y, y eso es el, también esta idea de, de servicio, o sea, de dedicar tu vida a ayudar, a dar, y al contrario de estar todo el rato recibiendo, recibiendo, recibiendo. Al final, bueno, es un intercambio entre recibir y dar, ¿no? Pero eh, me pareció súper bonito este, esta idea de ya solo por estar viva, o sea... La vida no te debe nada, al revés, tú le debes a la vida solo por poder estar aquí, presente, experimentando todas estas sensaciones, ¿no? Entonces la forma de dar de vuelta a la vida es a través de de servir, ¿no? O sea, de de esa actitud de servicio, de ayuda hacia los demás. Y explicaban en el podcast que, por ejemplo, un árbol, una semilla, obviamente... Cuando eres una semilla no no, puede, no puedes ayudar no pero una semilla eh, empieza a crecer sale un brote pequeñito que todavía no puede servir al mundo pero ahí está recibiendo no comienza a recibir nutrientes y empieza a crecer y empieza a experimentar la la vida a través de sus hojas a través del sol la lluvia y ya cuando es un un árbol mayor y cuando ya ha recibido todo en ese momento da, ¿no? comienza a servir a, a ayudar al resto y entonces comienza a dar frutos que otros animales pueden comer, comienza a crear semillas para que otros, otros eh, árboles puedan crecer. Eh, y me pareció como una metáfora muy bonita de cómo podemos hacer nosotros. ¿no? Y yo sí que me siento en ese momento en el que He, he sido semilla y he sido brote y he, y he sido un árbol chiquitito durante mucho tiempo y siento que ahora estoy comenzando a ser un árbol capaz de dar frutos y capaz de, de ayudar y de hacer un, un, el mundo un lugar mejor, ¿no? Y entonces, pues este concepto me, me, me fascinó y es algo que ha estado en mi mente en estas últimas semanas, como, ¿cómo voy a hacer yo? para ayudar a otras personas, ¿no? O al mundo en general. Eh, ¿De qué manera, cuál es la mejor manera en la que yo puedo dar eh, de vuelta? ¿Cómo puedo...? Es que pagar el precio de estar vivo suena como mal, ¿no? Pero pero ¿cómo puedo mm, devolver este favor que me han hecho...? Que me ha hecho el universo por darme vida y darme el privilegio de estar aquí experimentando todas estas maravillas, ¿no? Eh, Esa era la la otra cosa que te quería contar. Y ya por último, para terminar este segundo episodio de de Mi alma, tu alma, quería compartirte un... Una cosa que escuché... Esto va de podcast en podcast, la verdad. También como recomendaciones para que los vayas escuchando. Que sepas lo que a mí me va inspirando lo en los podcasts que me, que me gustan y que me ayudan. Este, esta última cosa de la que quería hablar es del podcast de María Rojas Estapé, que es una psiquiatra española. que Ella tiene desde la parte más científica, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante. Y ella dice que la felicidad en uno de los últimos episodios que estaba escuchando, dice que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y es como, pues por un lado bastante obvio, ¿no? Pero pues de repente fue como, sí, es verdad. O sea, tomar responsabilidad de que, que estemos felices o no, no depende de lo que pasa a nuestro alrededor, sino de cómo lo tomamos, ¿no? O sea, recordar eso me pareció... Importante. Y ella dice que la felicidad depende de básicamente de de dos factores. Por un lado, el sistema de creencias, es decir, cómo yo pienso que debe ser la realidad. Obviamente, si yo pienso que la realidad tiene que ser de una determinada forma, que que mi realidad solo puedo tener éxito si, si tengo un trabajo de, de esta forma, de lo que he estudiado, o si me caso, o si tal, 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 o sea, todo el cuento que, que nos vamos contando, de lo que debería, de lo que está bien, de lo que está mal, de dónde estamos y de quién somos, de si somos personas horribles o somos personas fantásticas, o sea, todo el cuento que nos vamos contando influye obviamente de manera, o sea, es, es la clave de conseguir realmente estar en paz y ser felices, ¿no? Y, la otra cosa, y el segundo factor es nuestro estado de ánimo. ¿no? Nuestro estado de ánimo influye muchísimo en cómo interpretamos el mundo de nuestro alrededor. Obviamente, cuando estamos alegres, pues, pues todo nos va a parecer mucho mejor. Si hemos tenido, tenido un día bueno en el trabajo y volvemos a casa, y en casa la situación no está tan bien, pues no nos va a preocupar tanto si hemos tenido un día bueno, así hemos tenido un día malo y encima llegamos a casa y está todo mal, pues todo se nos va a hacer muchísimo, muchísimo más bola, ¿no? Entonces, eh, pues me di cuenta de, que, de lo importante que son estas dos cosas, ¿no? Por un lado, el cuento que nos contamos, eh, lo que nos vamos contando, de lo que está bien, de lo que está mal, de quiénes somos, etcétera. Y por otro lado cuidarnos y realmente conseguir y ser conscientes de que nuestro estado de ánimo debería estar al máximo, ¿no? O sea, pues a ver, obviamente, como hablaba en el anterior podcast, no siempre podemos estar al 100% y hay momentos de bajón y otros otros más altos, ¿no? Pero hay formas de, de cuidarnos, ¿no? Como por ejemplo... Hacer ejercicio, eh, dormir bien, lo que siempre se dice, ¿no? Pero que realmente es importante dedicarnos tiempo a nosotros mismos, a cuidarnos los autocuidados. O sea, tomar conciencia de que no es egoísta cuidarnos a nosotras mismas. Porque cuando nos cuidamos a nosotras mismas, es cuando podemos dar el 100% al resto del mundo, ¿no? Y... si no estamos bien, no vamos a poder dar todo nuestro potencial y lo que vamos a, a dar al universo va a ser una energía negativa que no va a crear nada bueno. ¿no? O sea, totalmente no por egoísmo, sino porque realmente queremos lo que decíamos, ¿no? dar y servir y ayudar al resto. Lo primero es estar en paz y estar bien nosotras mismas. ¿no? Entonces quería cerrar este episodio con esa reflexión es muy importante cuidarnos es muy importante contarnos un cuento bonito de la realidad y de nosotras mismas para nuestra felicidad y al final para el bien de todos los seres ¿no? todas estas cosas eh, estaban en mi mente este mes, espero muchísimo de verdad que hayas disfrutado de este episodio Cuéntame en Instagram, arroba metaconciencia.es, en, en los comentarios de Spotify, eh, cuéntame qué te ha parecido, qué, a qué te recuerda esas cosas, si hay algo co- especialmente en lo que hayas conectado, si hay algo que pienses que sea diferente. Ya te digo que esto obviamente es lo que yo voy pensando, yo voy reflexionando, mi opinión puede ir cambiando, no pero pues simplemente al final también me encantaría que fuera una conversación y que me fuerais contando qué opináis de todas estas cosas, si lo veis desde otro ángulo, mmm, eso, y qué os gusta, también si tenéis ideas de qué os gustaría para los próximos meses, para, para esta sección, cosas que, que os gustaría que, que, que hablara en concreto, pues si hay algo en concreto que te gustaría que, que tratara, me puedes de nuevo escribir. Eh, recuerda si todavía no estás suscrita a la newsletter, suscribirte a la newsletter porque ahí están pasando y van a seguir pasando muchas muchas cosas bonitas, le estoy dedicando mucha energía también a la newsletter de metaconciencia y de corazón muchísimas gracias por escuchar por estar ahí de verdad, muchas muchas gracias eh, y nos escuchamos muy pronto namaste